0: 大家好，这里是由未来事务管理局与喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是周二，又来到了我们的趣闻接收站时间。我是未来局的特工千一鹤，和我一起搭档的呢，其中一位是我们的局长季少廷。Hello， 大家好，今天是九月二十二号，秋分，秋天来了。我们的另外一位搭档回来了，他就是。<笑>
1: 咋绕那么远呢？<笑>
0: 秋分，我是代表秋天就来了，<笑>是吗？哎<笑>呦<没有><笑>天哪！你踩着秋风回来了，那就是邓韵。Hello， 大家好。<笑>因为上周是小浪花李福称在代班邓韵嘛，大家应该有半个月没有听到邓韵的声音了。邓韵，你对上周小浪花的代班感觉怎么样
1: ？厉害呀、啊！我一看。咋聊了那么久？我想了一下，是不是因为他语速慢啊？<笑>哎，大家好，我是赛博小浪花李不称
2: 。<笑>哎，扯平了，扯平了，就是一个学另外一个嘛。对、哎、对。上次小浪花说自己是前辈，对对对然后前辈今天学小浪花，扯平了。对，但他学我学的不那么像
1: 。你你再来两句吗？李不称的精髓不是这个语言上的，就是可惜这个电波那边的人啊，<笑>你看不见我。这你要是能看见我，我给你模仿一个李不称那。<笑>
0: 叫一个厉害<笑>！<笑>那在我们节目的开始呢，我们会有一个固定的板块，因为一周和大家没有见了，我们会先跟大家分享一下，在过去的一周时间里面，我们彼此看了什么好玩的作品，有哪些不能错过的有趣的电影啊、剧啊，或者书能跟大家分享。在分享完这一段之后呢，会进入到我们的资讯环节。那刚才说到邓运半个月没跟我们聊天了，你最近看什么啦？我当然是沉迷在雷德利斯科特的《
1: 异星灾变》这个，虽然名字很烂哈。远漂其实我看完了，因为它十集都更新完了，然后还得艰难地在等待雷德利斯科特的更新。然后顺便在局长的安利之下看了一个法国的动画片，很可爱。虽然那个片子呢其实就那么回事哈，但是它真的太可爱了，就你就原谅了它的剧情的无聊。片名叫《克里地童话的小屋》，它的可爱是哪种可爱？为什么是、哦、它？是一个法国的家庭，然后他们有一个相当于这个小朋友的，类似于婶婶或者是家里的这种长辈的亲戚去世了。这个老奶奶自己在法国的海岸边有一栋房子，嗯嗯,嗯，老老有画面了。这个老妇人就把这个房子给了他们家，然后给这个小男孩和小女孩留了礼物啊，写的遗书给他们留了礼物。然后呢，这个小男孩。他有严重的，就是这个阅读的障碍，但是呢，他非常热爱童话故事。然后这个老妇人呢，就特别爱给他们俩讲童话故事，小红帽，然后什么爱丽丝梦游仙境，就是所有的童话故事都跟他讲了，倒背如流。但他确实没有办法自己认字。然后呢，他的姐姐呢，比他略长几岁，已经进入了那种我已经不相信童话的年纪了。他就觉得那都是骗小孩子的东西，但是这个小男孩就仍然保持着对童话的这种纯真的信念。然后呢，这一天他们分到了老奶奶留给他们的这个遗物，然后小男孩得到的是一把钥匙。这把钥匙是以前这个老奶奶每次都从来不让他进去的一个地方，在他们的楼上。他想象了各种各样的可能性，结果开门一进去是个图书馆，全是书，其实都是童话书。他当时本来很开心，但他一进去以后，他看见密密麻麻的书。还有那个字，他就觉得这些字母全部像妖魔鬼怪一样跳了出来，然后就对，然后就哇、啊、就弄了过来，他就非常的恐惧，非常的害怕，他就逃离了。这是一个童话故事啊，就是这些童话人物就是必须要有像一个守护者一样来守护他们。这个老奶奶曾经是这个守护者，所以他把这个守护的重任交给了这个孩子。哦、什么爱丽丝啊，什么呃小红帽啊，大灰狼啊，全都跑出来了，然后就说啊欢迎你，你一定是我们的接班人，那你来把这句咒语念出来吧。然后他一看，念不出来。<笑>读不出来，太难了，满头冒汗，然后再崩溃了。如果这个接班人不能够在一个时间段内把这个咒语念出来，他们就会消失。与此同时呢，他们这个小屋也遭到了暴雨的袭击，家里没有足够的钱去修这个。然后他爸爸就说：“要不我们把这些老书都给卖了，那就能拿回这个钱。”所以呢，他们就先给了一个收二手书的人，他就把这个书都拖走了。但是呢。这个小朋友就开始了他的拯救他的童话小伙伴的这个旅程，所以就是一个这样的故事
0: 。嗯，听得我好心动啊！因为这个是局长推荐的，他看过。<笑>对，但是我刚才听到邓韵的讲述，我就在脑补那些画面，比如那个小男孩念不出来咒语，他的那个反应<笑>对对，我就特别想知道是什么样子。对，
1: 真的很可爱。他的设定本身真的是充满了童真，特别可爱。但他本身。带来的这种对童话的这种信念，然后包括他最后他的姐姐跟他一起加入了这个旅程，然后他说啊，你看，我告诉你，童话不是骗人的。就那个瞬间，其实非常非常打动你。嗯、我觉得所有观众应该都会喜欢这样的故事吧，就是告诉你的所有的幻想，你的所有的小时候的那些你喜欢的东西，可能在你长大的途中，你会告诉自己说这是小朋友看的，我要长大，我要告别这些事情。但是他会很大胆的告诉你，不要去害怕，不要去告别，你永远都可以相信那些美好的存在。
0: 嗯，很棒，《克里地童话的小屋》，对不对？是的。好，我回去要看一下。<笑>那局
2: 长呢？最近会再去翻一些老片出来看，就还把《教父》又看了，然后不知道哪根筋没对，就又看了一遍《异形》，就是、嗯、全都看了。<笑>对对对，就是从《普罗米修斯》，然后《契约》，然后又看了《异形》四集，就认真在重温。我可能这次主要还是看整个这个外星生命演化的过程，嗯，对，你能看到他的这些变化很有趣，他真的是有很大量的在去探讨生命这件事情，对，然后在审美上最过硬的还是老雷自己，<笑><笑>就是回到这个《普罗米修斯》之后顿觉清爽，无比愉快。他虽然有很多就是会有点恶心的画面，但是。在审美上，就是一下又让你觉得清朗了许多。是是是是,是，嗯，这公司用挺好的。然后就看了不是很好看的几个电影，<笑>比如新版的《神奇四侠》。当年这个《神奇四侠》上映之后没个水花是有道理的，就是特别平平淡淡的，特别令人纳闷的一个电影。我觉得它比老版的《神奇四侠》更加无聊一些，就是我实在没有明白它的那个任何一个点子好玩在哪里，总之不是很推荐。我主要是觉得我也给大家扫雷了，就是我老跟大家推荐的好的东西，<笑>大家可以看到，就是布图给我画的这个形象哈，就大家可以去看 banner 里面有那个形象，就是一个特别快乐的形象，就是对什么都觉得特别好，特别好，就捧哏第一名，世界捧哏第一。但是我我也想跟大家说，有一些东西也不好看，我已经替大家看过了。你这个相当于类似于那种美食测评，<笑>我老
1: 说什么东西都好的，就是
2: 大家不会再相信我了
1: 。结果就大家信
2: ，我知道吗？ Oh, 因为你太……哦哟，又还还有一个不太好的电影，嗯、一定得说一下的，<笑>就是叫《小小乔》（Little Joe）。这个电影是一个文艺电影，是个科幻片，而且是 Ben Wishaw 演的，就是小本，我觉得很可爱、嗯。是这样的，就是他拍的确实还是很唯美，但这个故事本身特别的无聊。我觉得很多文艺片导演他在拍科幻的时候都有这种感觉，就是他一下觉得自己 touch 到了一个特别特别宏大的主题，他就用一种很浪漫、很唯美、很缓慢的方式去给你讲这个所谓的宏大的主题，但其实那个事儿它本身比较简单，而且是比较陈旧的主题。嗯就是在基因改造方面，有可能给人类带来一些意想不到的灾难，仅此而已。然后这个片子呢，它就两个小时，就是啊，真的再唯美的演员，你这样看下去很难受。就是我真的是觉得说，就是如果想要去拍科幻片的话，还是要在你想去拍的这个话题当中做一些更深刻的调研，去看看这个话题都有哪些书、哪些电影是展开过的，嗯、呃，然后这些话题讲出来是不是真的很成就？没有必要。用如此缓慢而抒情的方式，特别长的时间只讲了那么芝麻绿豆大一点事儿，就挺难受的。还有一个电影呢，就是也是最近看的，当时攒着就一直没看的，就是《天气之子》。哦、oh. ，当时就说评价比较两极吧。然后我看了之后呢，我我能理解为什么评价很两极，就是它确实是一以贯之的，就是金海城的作品。然后它确实很唯美，确实非常的漂亮。它的唯美体现在它对雨水的描述上，嗯，他真的是下了很多的雨，有小雨，有大雨，然后也有那种在乌云之中忽然放晴的状态。我之前一直对这个电影也没兴
0: 趣，但你说到这个点、嗯，我就要去看
2: 。哦，但他的故事乱七八糟，嗯、没关系，我
0: 就是想看一下。<笑>对，但你说到这些、okay ，因为这个就已经非常新海城了。对
2: 对对,对，新海城他以前也是这样，很多他的粉丝很爱他的人也知道他有这样的问题，所以很多常年喜欢新海城的人就对这个故事感到没关系，他就是这个样子，美就好了。啊，对美就好了，他的那种写实感确实是很漂亮的。大家如果想看下雨，想看忽然放晴那种阳光打在脸上的感觉，他真的描述的非常精确。嗯、那我觉得辛海强他自己也可能也是这么想的，就是我一定要给大家去看下雨的感觉，给大家看水流在脸上的感觉。嗯，我明白
0: 局长说的这个。他那个意向，因为在之前我曾经采访过电影学院的一个老师、嗯，然后就问到说，因为现在就很多后期的这个视觉特效已经做得非常逼真了，嗯，那为什么还要看动画？嗯，是这样的。然后他的一个回答，其实当时让我很信服。他就举个例子，就说、是《新海城》，他说，比如你看《新海城》的片子，他可以用所有美的办法。把那个美的过程给你还原出来，哎、嗯，这个是可能一些目前的一些其他的技术手段做不到的、嗯，而这个是动画的魅力
2: 。对，而且我觉得就是还有一点，就看导演你自己喜欢什么，热爱什么。如果你真的很热爱雨水的感觉，很热爱那一刻放晴的那个刹那，你你在你的这个光线，在你运用的光影当中是会体现出来的。对。天气之子可能是在以上
0: 看过的片子里面会跟大家去推荐的，对，对，所以总结一下，局长最近看的片子向大家推荐的是《天气之子》，不要踩坑的是《小小乔》和新版的《神奇四侠》。哎，是
1: 但。但我觉得我还对《小小乔》挺好
2: 奇，
0: 还是想看看
2: 。我跟你说，这个电影真的很容易让人好奇。
0: <笑>那完了，你可以你讲的这些适得其反了
2: 、呃、没关系，你们就看看完了，咱
0: 们交流。那我最近看的片子呢，其实不是幻想题材的，是一个很新的英剧。我看它是被它的名字吸引的，叫《万物既伟大又渺小》。它其实这个剧是有原著的。它讲的是什么呢？讲的其实是一个兽医的故事，是在一九三七年的时候，有一个兽医，他如何在乡间去给猫猫狗狗啊、猪啊、牛啊、羊啊去看病。这样的一个故事、嗯，特别轻松和有点轻微的幽默的一个英剧，它这里面表现了非常唯美的英国的那种田园风光，而且还有各种好玩的那些动物。我看了之后才发现，是不是英国的羊都是那种黑脸的，全是小羊肖恩啊？<笑>觉得好可爱，就是很喜欢黑脸小羊。对他开车在乡间的小路上，然后对面就走来了一大群小羊肖恩，然后当时你就会觉得说啊，当个兽医。也挺好的，所以这个剧目前我只看了两集。虽然它不是幻想题材，但是也推荐大家可以去看一下《万物既伟大又渺小》，好可爱啊、嗯！好的，分享完了我们上一周各自看过的作品，那接下来进入到我们今天的资讯环节。我们今天的资讯的关键词包括《花木兰》《星球大战》还有《权力的游戏》《阿加莎·克里斯蒂》。今天呢，我们首先关注到的一个资讯是关于曼达洛人最近《曼达洛人》。最近，《曼达洛人》放出了第二季的预告片。大家知道，《曼达洛人》的第一季由乔恩·费如操刀剧本，并且担任制片人。他的故事发生在《星球大战：绝地归来》《死星陨落》的五年后，距离《星球大战：原力觉醒》的故事还有二十五年。这个剧去年底呢，在迪士尼家上线之后，口碑大爆，备受好评。里面其实成为新晋网红的就是那个尤达 baby 吧。第二季的预告里面，他的戏份都增加了很多。<笑>然后第二季呢，会在十月三十号在迪士尼家上线
2: 。对，这个剧被大家称作《爸爸去哪儿》。第一季当时去看的时候，会抱着一种很平平淡淡的心态，因为就是感觉星战粉完全爆炸了，当时那个口碑，然后我就觉得说，嗯，可能就是因为有滤镜，觉得很棒吧。然后看了这个剧情之后，突然发现，哎，这个关注点根本就不是主线剧情哦，完全不是
1: 。就是 Baby U 的
2: 。对，就当时那一刹那，哇，这是什么神奇小可爱、啊太夸张了！现在我都还能很如数家珍的讲出他极其可爱的画面讲讲，然后对于整个这个剧到底讲了个啥就不太记得了。<笑>太神奇了！<笑>当时在第一集的末尾，就是前面就是曼达洛人打打打打打打打，然后接了一个任务打打打打打打，一直打到最后，就是然后揭开谜底他要去找的那个东西是什么的时候。哇！突然看见一个小可爱在婴儿车里面，那一刹那，哈，这是啥？真的很震惊，就是有点石化了。然后这一集就结束了。然后那个刹那，就是你就感觉那个绿色小可爱留在你脑海中的那种画面印象太深。然后到后面呢，他又干很多很可爱的事情，就是他的整个身高真的就是你的确实那么高。然后他在地面上走的时候就是小小只，然后整个衣服就很长嘛。然后他还去抓青蛙，哎，扣住一个青蛙塞进嘴里，咕咚吃了。就你不知道他这种小可爱是吃青蛙的，他爸爸带他去，就这个卖达洛人啊，爸爸带他出去玩，到了一个这个小山村里面，就有很多小朋友围上来，就觉得哎呀神奇小可爱啊，小朋友就过来就很喜欢他，然后当着小朋友的面就抓了一只青蛙，小朋友就觉得哎呀好厉害，然后他把它吃了，<笑>小朋友们都很震惊，然后发出了非常震惊恐惧的声音，然后他也很震惊，啊原来这是不能吃的吗
0: ？原来原来这个
2: 。<笑>怎么是这样呢？还<笑>有那种在飞船里面，<笑>那个操纵杆上面有个球，他俩去摸那个球，然后那个曼达洛人说你不要动，然后他就悄悄去摸，然后哎不要动，然后他就哎悄悄去摸，后来就发生了一个很有爱的事情，这个啊铁汉柔情，猛男落泪，就给他把这个小球就拧下来给他玩，<笑>啊他就去拿去玩去了，对，然后直到最后曼达洛人当时本来想撇下他离开的时候。突然那一刹那推到自己的那个操纵杆，哎呀不行，还是我们家 baby 比较可爱，哎呀不行要带上这个 baby 浪迹天涯，对，所以这是个爸爸去哪儿的故事，嗯、你就觉得就 OK 迪士尼卖玩具还是一流的，可以为了这个玩具拍这么牛逼一个剧，最牛最牛的是什么呢？就是所有的那个被授权方都不曾拿到过图纸，就是他把这个 baby y 大的形象捂得特别严实，直到他上线、嗯、到最后一集，啪那个画面一出来有一个绿色小可爱。在此之前，全世界都没有人知道他这一集主要想干嘛。他剧名叫《曼达洛人》啊， oh, 然后都宣传都是什么 “this is the way”， 然后我就是啊，中间是在什么样的时间段里面出现，主要什么样的剧情，讲的都是这些。就直到上线，大家才知道里面是有一个 Baby Yoda 的。哦、所以你当时看的时候，知道有 Baby Yoda 这个事儿？不知道，就是看到最后就是那种，这、oh, 就是第一集的最后。<笑>然后到新的一季当中呢，就会有更多他的这个小画面，嗯、你就感觉啊，他。自己站那儿特别挺拔，然后穿那个小麻布的小衣裳拖着地，然后画面从地面上推过去，推到他，看，哎呦，他站的特别挺拔。然后这个时候他爸爸的靴子出现了，发现他只有靴子那么
1: 高，
2: <笑>好小啊！他在第一季的时候就有一个融化全世界的画面，就是因为你想这个铁汉柔情啊，就是他就在整个这个星际当中浪迹天涯，然后是一个赏金猎人，他肯定不愿意有任何累赘或者生命当中的依附。但在第一集当中 ，Baby Yoda 就是抓着他的脚，然后抬头看他
1: 。Oh my god， oh, 谁能抵抗
2: ？ Oh no. 你怎么可以扔下他走掉呢？天呐，谁受得了？所以第二季主要就是他卖萌，我觉得。我也觉得。他最后那个画面是什么、嗯？他爸带他到一个很地下，然后周围很多人准备要打起来那样的画面里面，他就飘着。Baby Yoda 他看到远处有一把刀还是剑，不知道是枪什么的，突然开始蓄能滋滋滋，然后就开始灯亮，马上就要打起来了。你这个时候以为 Baby Yoda 他要发出什么新技能要怎样？没有，他就是出来把那个婴儿车关上了。<笑>然后就把自己照在黑的黑色小鱼儿车里，我还以为他
0: 拥有了自己的光剑啊什么的，<笑>
2: 没有，只、就是躲起来了
0: 。然后接下来的
2: 画面就是全黑的，但是能听到乒乒乓乓打斗的声音
1: 。
0: 哎<笑>，明智
2: 的决定，是一个从小就是一个智者，该躲就躲。<笑>
1: <笑>我真的只能说迪士尼太知道怎么卖萌了。对，可怕了、哎，太可怕了，太可怕了，真的就是你
2: 会发现，他把那个 Baby Yoda， 其实本身就是迪士尼，他的 CG 技术多强啊，嗯、但他要把这个 Baby Yoda 做的很像玩具，
1: 就那种木偶感，嗯，对，哎，一动的时候，哎，一下一下的给给给的那种感觉
2: ，卖玩具这件事情哪家强？哎。<笑>就是现在大家都理解说用剧啊，用电影去拍一个玩具的这个电影，可以卖玩具、嗯嗯，大家都知道这个道理，我都懂。但是能做成功的是很少数、嗯，很少数的，他就是特别的成功，他
1: 就很知道怎么卖玩具。而且我其实一直没有看这个剧，是因为我觉得他太可爱了。然后我又觉得，你觉得这个剧很恶意，对我会觉得这个剧肯定不好看。因为我觉得他、啊、不需要好看，对他可以随便拍。<笑>不需要对，然后所以我就怕我对尤达的那个可爱的爱会被这个剧情给消磨，所以我也就没有再看、啊。但是就每天就看看他的图啊，然后我真的很想要一个能够跟电影里的非常像的、很精致的、跟他一样大的、软软的、绵绵的<笑> Baby y o 尤达。
2: 我发现有很多艺术家在做这个事情，看到就是 ins 上面有很多人啊，他不是买来的 baby yoda， 还是自己做的，嗯，做很多，然后还有人去做那种 baby yoda 的日常，就是他跟爸爸一起做
0: 饭啊，哦、他自己可能是个美食博
2: 主什么的，然后他
0: 就。<笑><笑>头疼哦， oh, 美食博主我们。但是你太会了。伴伴发过一些资讯，比如贝贝优达做
2: 意大利面。对对对，他小头过来，然后拿着小手啊， oh, 特别可爱。然后还有有那种就是父母啊，他把自己的孩子穿成那样，把婴儿车也打扮成那样。对对那
0: 太可爱了
1: ，<笑>可爱到头晕、就
0: 是。对，有
2: 点头晕
1: ，你就觉得怎么这么懂？你不要，头你不要这样。现在贝贝优达还有一套盲
2: 盒。其中有几个画面就很可爱，就是吃青蛙，做做得好吗一般？值得入手吗？一般，但是看起来还可以。你可以就是海外代购这样子。就是、可是我还是想要一个他那么大的。他比较小面面，比较小。还有一个喝汤那个画面嘛，大家可能印象比较深，就两个人打起来了，突然听见呼噜噜,噜噜噜噜的声音，一扭头，哎，那个小 baby 站在那儿，一本正经的拿着一个汤在那儿正慢慢的喝，你觉得很小就气度不凡。
1: <笑><笑>爸爸跟人打起来了，没关系，我就喝汤，你接着打，我就站那看。我想要他，我就想问一下，我如果去看。能不能太烂了？然后我就
2: 真的不烂，因为它剧情还是挺收敛的。Okay, 就是
1: 我觉得它比一般的美剧
2: 是好很多的，的因为我看过很多烂剧嘛。是就是<笑>所以它这个绝对是水准之上的作品。而且其实它讲的是因为这个 Bounty Hunter 他逐渐对小生物产生依赖，逐渐产生爱意的这么一个过程，我觉得
0: 挺萌的。好，嗯。还记得前几期资讯，有一次我们聊到了盖尔加朵，大家可能还记得当时我们局长讲过的，他当年去采访盖尔加朵的那一段呵呵特别神奇的迷妹的记者华铁路，对对对。<笑>那我们当时说到神奇女侠1984是定档在10月2号，但是最近呢，可能因为就是国外这些疫情的原因，神奇女侠改档了，新档期呢确认调档到12月25号圣诞节。这个已经是神奇女侠第三次改档了。嗯，局长，当你听说到这个消息之后，你的反应是什么？都都行，只要能看到都行。而且你想想，如果能在圣诞节跟神
1: 奇女侠过圣诞，哇哇哦哇哦！
0: 哎、哦，它会全球同步上映吗？没说，现在暂时不知道。是的，嗯，那只是北美的档期是在12月25号。我觉得还是挺有可能的，因为最近这些大片基本都
1: 是比
0: 较同步的，对啊对
1: 对
2: 、嗯。那过年了<笑> ，Merry Christmas <笑>。提前祝你们圣诞快乐！快乐
0: <笑>谢谢大家。刚才我们其实说最近看了什么新的片子和新的剧。最近有一个电影《花木兰》，你们看了吗？嗯、um, ，no， 还没有哎。<笑>嗯，
1: 对，这个看了。最近争议确实，张老师这个嗯意味深长。
0: <笑>我其实刚才并不是说在回忆最近看了什么的时候不想提这个片子，我是真的忘了。<笑><音>所以，嗯，我对他的评价，啊，就是我忘了，<笑><笑>你说说，呃，我想听我，我是这么想的。其实很多听众啊。已经看过很多对这个片子的一些吐槽啊，一些包括趣味的梗都已经出来了。其实，在三年前，刘亦菲当时有消息爆出说她被迪士尼选中作为新的真人版花木兰的这个演员的时候，当时受关注度非常高嘛。对对对。而且这个片子其实，呃，也是因为疫情的影响，特别一波三折。它在今年初其实已经办了首映礼的。但是因为在北美这个疫情的爆发，就一直在严档，一直在严档，以至于说在流媒体平台上线。但是在我们国内呢，是九月十一号登陆了我们国内的院线。我看过一个评价，我觉得还蛮中肯的，就是说之前呢，一些外国人拍我们中国传统的故事，可能中国人不太满意。但是外国人觉得还行，那个建立在他们的理解之上。嗯，但是这次为什么中国人这么不满意呢？他举了个例子，就好像这个中国人进了一个外国人做的中餐厅，发现说味道哪哪都不对，就算了，连筷子都不给，<笑>餐具都是叉子，<笑>你说这让人怎么吃？我看到这个观点比较多，
1: 就是说他都甚至不用去谈及所谓的这种文化的差异和互相的这种文化想象。嗯就是说呢，他甚至在基本的一个好看的电影这个层面，可能都没有做到。对，其
2: 实你你们可能还记得，就是《Coco 寻梦环游记》，就是那个里面，因因为对那个墨西哥文化的展示，其实也有很多人当时表达了不满，对对对说不准确。嗯嗯。可是它是个好作品，是是
1: 是是的。就是我
2: 们先站在是好作品还是不好的作品的这个立场上，先去探讨它，然后再说它对我们的文化呈现又是什么样。但主要它的这个。可能好跟不好，大家心里已经有定论了。然后，<笑>然后他对咱们的文化呈现上真的是特别的，嗯，
0: 对，就是这个，其实这一点是我想说的。从剧作的角度，可能刚才像刚才邓云说的，大家不满意、嗯。然后有其他的一些，可能我们会觉得一些文化符号的运用，可能外国人不理解。嗯，但是我心里就是有一些非常非常大的遗憾，甚至我想向迪士尼提建议的，就是你在表现一些传统的东方美的东西。表现的太不走心了。嗯嗯嗯嗯，我是觉得这个体量的制作和拍摄有一些内容其实是可以沉下去，你稍微去挖一些，嗯，中国的资料啊、嗯，去对比一些史实啊，呈现就不是那样。我举个最简单的例子，嗯、其实从花木兰的动画片到这版真人版的电影，嗯、有一个非常重要的道具，就是他的那把剑，嗯嗯,嗯，这把剑也出现在了海报上，是一个非常重要的道具。然后这一版呢，它就是有一个花木兰跟他父亲的一个精神的。一个传承就是忠、勇、贞这三个字。嗯，其实这把剑呢，上面是刻了这三个字的。在我看来，在冷兵器里面，剑对我们中国人来说是一个非常轻灵的。对对对，是这样的一个武器。对、嗯。然后呢，他抽出这把剑之后，上面刻着这三个字。那你看到这三个字，应该是一个什么样的一个篆刻的方式？对,对,对。可能每个人有自己每个人的想法。想嗯、但至少他的那种美感，应该是东方意象的。应该
1: 是轻的、柔的，然后很对他有劲儿的，它的对他有他有一
0: 些柔中带刚的那样的一个变体在、嗯嗯对对对对对对对，至少我理解是这样哈。嗯，但是呢，很遗憾，在这个电影里面，它的呈现是三个特别实的三个大字“中勇真”，<笑>就那么刻在剑柄处。<笑>然后我举个例子我，是什么字体？可能有点像 Word 里面的黑体。Oh my god！ 然后我今天在,在想，<笑>我举个例子，就是、哎、这也
2: 不利于卖玩具啊，这真不推荐，就是吧？你就是卖玩具、啊，考虑你不能、就是哎、这么搞啊、就是完，完
0: 全跟那个气质和那个语境都是不匹配的。就像什么呢？就比如说你在鉴赏一个瓷器，哇，你觉得这个汝窑的瓷太棒了,烧了，结果是黑体，<笑>然后你想把这个瓷器翻过来,<笑>翻过来<笑>看一下下面的印，发现印了个二维码，就是这种感觉。<笑>二维码，<笑>对，这个就是我看完之后特别特别遗憾的地方。<笑>我觉得，我觉得这些细节应该是去打磨的话，应该是能做到位的。这个让我很困惑，因为我觉得、哎、这个真的是
2: 理解不
1: 了，就是
0: 为什么他
1: 的这个
2: 美术会达到这个这样的失败程度。实话
1: 说、嗯，我觉得这个算不上你需要去雕琢，不需要,需要去研读大量的史实。我觉得它是一个基本的感受的，稍微做一步就行。怎么就能够做成？你听老千刚刚那个重勇真的
2: 那感觉，就是
1: 很奇怪、啊。因为
2: 其实有时候我们也会看一些跨文化的片子嘛，这个这个是异国文化，可能我们真的也不熟悉。但是呢，就是你作为电影的基本审美来说，嗯、就是这种语言，哪怕你真的不认识，你还是能看出来那一排写出来美不美的,的，然后你还是能感受得到这个妆画出来行不行的。
0: 这些细节对于美的传达特别匪夷所思。<笑>然后呢，我还有一个特别无奈的。然后其实大家很多都看到了，里面出现了一对对联<笑>
1: 是是郑佩佩，<笑>那个
0: 这个、<笑>对，是郑佩佩演的那个媒婆、哎、他们家的对联上联是“愿天下有情人终成眷属”，下联是“望世间眷属全是有情人”<笑>。<笑>就是从《信条》那边穿越过来我在看电影之前看到这个截图，我还以为是有人恶搞给 P 上去的，啊、是是有点那感
1: 觉，<笑>真的对，就是这种感
0: 觉，<笑>觉得太遗憾了。就是我看完《花木兰》之后啊，我上周末去了趟颐和园。哎呀，钱老师得缓缓，你知道吗？然后呢，我在颐和园里面看到了一对对联、嗯、我就特别特别想在这儿把它讲送给他们。对，<笑>我觉得这个对联迪士尼可以借鉴一下，如何在中国传统的美学里面加入幻想元素。这个对联呢是这么说的，它的上联是“天外是银河，烟波婉转”，嗯、下联是“云中开翠幄，香雨飞微”。横批是“川涌云飞”。哎呀，我当时看到这个对联，我觉得太美了妙，妙啊！我就又想到了迪士尼的那个对联，哎、<笑>就想借丢丢科幻电波向迪士尼传达一下，<笑>不妨多借鉴一下哦。他好像说的很客气。<笑>然后这一部《花木兰》里呢，它有一个很重要的概念，就是“气”。嗯，就是很多人看完之后都在讨论这个“气”到底是个啥。然后最近呢
1: ？他是那个咱们说的传统武术里边那个气吗
0: ？如果你不介意剧透的话，我可以给你讲我不介意剧透，就是这里面讲，就木兰啊，他小的时候就是他秉承的他这个气。比别人更强大、呃，就每个人都有自己的气，但是木兰这个小姑娘呢、哦，她的气就比别人强大，确实像原力，对对对对对，嗯、明白了、哦。你看啊，就是当时
2: 这个电影啊上映之后呢，我们的这个老朋友南方战士，也就是在星战领域非常著名的头牌粉丝啊，他在朋友圈就说迪士尼特别好，每年都拍了星战，嗯<笑>什么意思？然后他就邀请他写了一篇影评，就叫做《花木兰》影评。迪士尼果然每年都拍了一部新战片，然后给了很高的评价。他说他自己是刘亦菲的粉丝。<笑>他说他就以这个花木兰的口吻讲了一下这个故事，大致的意思是：哎，我叫木兰花行者，<笑><笑>出生在银河帝国边陲的一颗偏远行星。我从小喜欢飞檐走壁，他们告诉我我的气很强大。气参透宇宙万物与所有生命，气还有很多名字，在其他星球它更多的被称为原力。原力<笑><笑>对，然后他整篇文章都在讲他这个故事如何成为星战的一小部分的，对他如何是跟这个宇宙连接在一起的，<笑>对，就有很多粉丝在下面留言说贵了，真的贵了，这个好厉害。这个、这,这个分析就合理了，哎，很有道理。呃、因为半半发了一个
0: 对比图嘛，气是什么？就是 the force。<笑>哎呀，大家一下就懂了，<笑>通了，通了。嗯、哎，明白了，明白了，这一下就明白了
2: 。就是我们当时发在我们微信里面的有一个单选题，叫做说这部《星战外传》所讲述的主题是百分之六十七的人选择了原力的觉醒。
0: <笑>确实是这样的一个剧情，没错。OK， <笑>好的。
2: 也推荐大家去我们微信号叫“不存在”这个微信号上去看这篇文章。这一篇文章的作者就是南方战士，大家就叫他南大，是星战中文网的站长，行走的星战百科全书，粉丝口中的中国星战圈
0: 传奇人物。我们接下来的这条资讯呢，是一个比较悲伤的一个消息。在不久前九月十号的时候，《权力的游戏》中荆棘女王的扮演者女演员戴安娜·李格去世了，享年八十二岁。其实，如果看过《全游》的听众，可能对这个荆棘女王印象特别特别深。她简直是这部剧的毒蛇女王。而且呢，这个毒舌老太太是全剧的灵魂人物之一，因为她就是来自高庭家族嘛，他们家的族徽是玫瑰花，所以有些网友还会喊她老玫瑰，因为她的孙女小玫瑰也是一个很重要的角色。这位老太太呢，面目慈祥，但是特别犀利和睿智。比如说，他第一次出场呢，就损了一顿高庭家的贵族是纯母鸡，然后又说自己的儿子和孙子特别愚钝。我觉得他最华彩的在全游中的一张就是紫色婚礼吧，在这场婚礼上，几乎让所有人都憎恶，可能只有 Cersei 爱的那个 Jeffrey 被毒死了。嗯<笑>，然后当时就怀疑了一圈，其实最后老太太特别悠悠的说。你告诉 t e r s y 是我干的，
2: <笑>老太太挺有意思的。我还看了一些她年轻时候的照片，就是她年轻的时候就是一个特别带劲儿的少女，嗯，很多就是那种拿着枪的画面，嗯、对，就是感觉整个人很年轻的时候就特别
0: 的酷。对，而且他年轻的时候演过《帮女郎》哦
1: ，哇、oh, 哦、wow.
0: 嗯，他其实演过的角色也是很多变的。我看过他的片子不多，像九七版的《蝴蝶梦》里面的那个女管家，其实就是他演的。当时其实给我的心理阴影还挺大的，就是特别特别阴森的一个老太太。但同时呢，其实我也是这次，因为他去世之后，看他的作品履历，才发现说，《阳光下的罪恶》就是改编自阿加莎·克里斯蒂的小说的电影、嗯、里面的那个有一点异域风情的光彩照人的女明星是他在节目开场的时候，说我推荐的《万物既伟大又渺小》，我是因为他去世之后，然后看这个片子，然后突然发现说啊。戴娜李格也在里面，她演了一个特别可爱的一个贵族老奶奶。然后她有一只狗，她就太宠爱这只狗了，每天就给这只狗吃所有高油、高甜、高脂的一些食品，<笑>然后她的狗身体就不好。但是呢，她就只认就是这个主角兽医，她只让这个兽医来给她的狗狗看病，然后邀请这个兽医来他家的晚会都要以这个狗狗的名义，所以还挺可爱的。<笑>好可爱，哎，好
2: 萌啊，好萌！我是经过指点才知道，他其实演过《神秘博士》的一个剧情，然后但其实蛮客串的，就是<笑>那集是小十一的剧情，是第七季第十一集，它里面就有一个老太太身上被附着了一个有点像红色龙虾的奇怪的虫子一样的生物，被寄生了。对，然后他被那个生物控制了，然后那是一个有点中世纪画面的那样的一个剧情，就是小十一他回到过去的这么一个剧情，然后那个老太太就是感觉很凶狠。一开始就演一个特别凶、特别凶恶的、可怕的压榨人民的，然后欺负小十一的这么一个角色，啊，到最后也蛮可怜的。他就发现这个生物其实是并没有在为他好，然后只是自己有所图的一种外星生命、嗯。后来老太太也死掉了，就蛮可惜、蛮可怜的。就是他在那种凶狠跟可怜之间的转换是特别的顺滑的，
0: 嗯
2: ，演技真的非常的一流。你你想，这《神秘博士》里面很多剧情其实是挺匪夷所思的。所以他想要驾驭这种情绪的跨越，真的很难的。
0: 演的确实非常的好。你发现没有，《神秘博士》真的是一个神剧，神剧啥都有。他在任何作品和任何演员上面，<笑>他都能插一杠子进去。我们总能蹭上。对，大家别着急，今天等会儿还有《神秘博士》。就是我挺喜
2: 欢这个老太太的点，就是她年轻的时候就已经有找到自己的那种方向，就内心的那种力量是来自于什么的，你从她脸上都能看出来。她演那种特别光彩招人的女性哈，特别年轻的，以美貌作为自己最大的武器的这样的一些角色，仍然是就是让你能感觉到很有劲儿的。然后她演老太太的时候，她讲过说，她自己就是喜欢演反派对，对，留下了很多很重要的作品。嗯，是
0: 她去世了，我们谢谢她带给我们这么多经典的角色和作品。
2: 我们的播客节目更新时间变更为一周两更，周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 fa 杠幺幺零，请大家在喜马拉雅 app 点击订阅丢丢科幻电波频道，截图。发给我们的小接待员就可以加入粉丝群哦，在粉丝群里面我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉
0: 落哦。那刚才我们说到全游，其实今天还有一个消息是关于全游的作者马丁，他并不是在写。<笑>他真的一定没有在对。对你看到这个姿势，你会觉得说他确实，你一直脱稿也是可能真的是有原因的。他最近正计划在自己的家的后院建造一座二十四英尺，也就是有七米三那么高的一个中世纪城堡，但是遭到了邻居们的联名反对。因为邻居说呢，这栋规划中的城堡与社区内的建筑格格不入。然后就有邻居调侃啊，他说我们第一次看到规划的时候，还以为是林东城呢
1: 。啊，这个人真的好好笑哦，就是他,他就没有在写稿啊，每天对啊，干嘛？就是根本
2: 就是骗大家。前几次我们在丢丢里面还不停的跟大家说，他说他自己在写稿啊，这那根本就没有啊，就不知道在搞毛呢。然后也比较可爱的就是邻居真的把他当普通人看。你写的小说再成功，你的影视剧再成功，不行，你不可以把这个奇怪的东西放在我们社区里面，<笑>一定要投诉你的，还挺可爱的
1: 。我觉得大家是太把它当马丁看了。<笑>你想想本来你只是一个作者，你写的是另一个世界的事跟我没关系。现在你突然把林东城建到我门口了，我的生命可能就会受到一些威胁。嗯、
0: <笑>那我加你现在就是北京了，哎、你这么想一想，到对啊,啊，有点道理。对啊，对，所以。这条资讯就是告诉大家说，他为什么最近还是没有在写呢？因为他又去盖房子了。<笑>天哪！好，我们今天还有一条资讯是关于一位作家。那这位作家，哎呀，是我的最爱。是您的是的，是的。九月十五号是阿加莎·克里斯蒂诞辰一百三十周年，所以两位看阿加莎吗？
1: 嗯，很不幸，我并没有阅读过他的原著。对，嗯，但是小的时候的确是看过。哎，我小的时候，因为我记得他的电影的主角是那个大侦探、Polo、大侦探 Polo， 当时那种老译制片对 Polo， 我就有这个印象，因为我妈妈很喜欢，她就老跟我说大侦探 Polo， 然后带着我
0: 看什么尼罗河，然后东方快车，我肯定都看过，但确实太小了，没什么太大的印象。其实阿加莎·克里斯蒂在中国家喻户晓，主要是因为她的三部。作品的改编，《尼罗河上的惨案》《东方快车谋杀案》，还有刚才我提到的《阳光下的罪恶》。因为上一场的配音太经典了，嗯，所以说这三部作品可能是让阿加莎·克里斯蒂在中国的观众中有了很大的一个舒适度。嗯，那其实刚才为什么我说到关于《神秘博士》，我们后面还要 Q 到呢 ？OK， 他就出现了，哈哈哈哈哈哈，没想到吧，我又来了。<笑>他
2: 有一集讲到博士，他就去见阿加莎，然后他们在一次看起来非常高雅的聚会当中相遇，应该是小石跟 Donna 的一段剧情。然后他们到了这个地方，就是想参加一些就是这种比较古典的、很英伦的这种酒会。到了这个家庭当中，就遇到了这个阿加莎也来参加这样的一个聚会，然后现场就发生了一个命案，嗯嗯非常神秘的那种密室命案。每个人就开始剖析，然后大家就不许走。然后这个时候博士也开始分析，就是里面谁是谁怎么回事。到最后呢，当然其实就是外星人了。就是这个剧情就不用跟大家继续去讲了，然后但是他有专门去解释阿加莎失踪的原因。那我觉得比较可爱的点在于是什么？就是你能感觉到博士真的也很爱阿加莎的作品，嗯，然后编剧也很爱他，他们通过一些比较离奇的外星人的这些剧情，想要致敬他，嗯，希望能在剧情当中去展现他的思维模式，他的。破案方法，以及想要去展现他这个人的可爱之处，我总是会被《德明博士》的剧情打动，就是这样。他们是心中很有热爱的，他们喜欢什么东西就能传达的很清晰。就像类似的，就像还有他们去描述莎士比亚、描述梵高啊等等，他都是用了类似的手法。推荐钱老师去看一下，就算你不接受外星人也没关系，不重要。好。
0: <笑>我接受你的这个案例，为了阿加莎，我可以去看一下这一集。浓烈的爱的，还是这一集我都有点。想。对，其实刚才说到阿加莎诞辰130周年，说她是我的最爱，呃，我可以在这儿多介绍一下阿加莎。其实对于我来说啊，看阿加莎的小说是我找到 inner peace 的一种办法。其实今天录音前，我在吃饭的时候还在看他的小说，就是看他的小说成为我生活的一种习惯。嗯<音>，就是一种伴随感的东西。然后刚才局长说到《神秘博士》中的一集，我很想问一下，这集里面就是他的整个的案件的铺陈，絮絮叨叨吗？
2: 挺絮叨的
0: 。这个其实是有些时候阿加莎被很多侦探小说迷诟病的一点，嗯，就觉得说他写东西节奏太慢了，嗯就是一直在絮絮叨,叨叨来描写每一个人的行为和他们的生活，<音>就是这样。对阿加莎的作品就是会被，所以我就
2: 说他这个编剧很有爱啊，嗯、他就是想要去还原这样的场景、嗯嗯，他就是想要用阿加莎的方式
0: 去讲这个故事。然后就说到为什么说英国的编剧和整个的英国人这么爱阿加莎？其实从某种程度上讲，阿加莎其实他的作品里面写的是英国那一段的历史，整个那一段的年代中人是如何生活的。嗯。所以这个是阿加莎的作品在英国非常大的一个影响力和魅力。另外呢，刚才局长讲到说，像《神秘博士》这一集里面是出现了很多就是优雅的一些场景啊，这些其实这个也是阿加莎的一个特点。你关注阿加莎的他个人的经历，你会知道他其实做过药剂师。然后，因为她又是一个女性的作者，她自己就说过，她很不喜欢就是在她的作品中表现一些血腥的、残暴的一些场面。嗯嗯、所以说，你发现其实在她的整个的小说里面，人的各种的被谋杀，基本上很多都是下毒。然后另外呢，就会被一些很精小的冷兵器，比如针刺啊、匕首啊，嗯，就是这些去来完成一个谋杀、嗯。陈老师，我觉得你会很
2: 爱我们这一集，<笑><笑>那就说明这个他这一集对你说的每一句话都有
0: 回音，嗯、都有回应，那就说明说舒坦。我跟你说，这个编剧就是完全导演很懂,懂阿加莎，是对。而且阿加莎在他的作品里面，就是大家如果喜欢看侦探小说的话，是有一个很经典的暴风雪山庄模式。对，所以我不知道那一集《神秘博士》里面是不是也。是这样，就是大家把把对，
2: 没错没错，封闭环境，然后他又把所有人关在里面，然后外面暴风雨，好像有，们要破案对，对，谁都走不了、哎，然后每
0: 一个人都有嫌疑
2: ，哎，没错没错没错没错，然后还要去讲这每一个人的历史背景，每一个人的心理对，然后你就觉得
0: 怎么这么墨迹啊？为什么要一直要听这个人的事情啊？然后你会墨迹，太好看。对你最后会发现说，其实阿加莎他所谓的前面的这些铺垫，其实都是有伏笔的嗯。嗯，对，所以这个我觉得是看阿加莎非常大的一个乐趣。之一、嗯，所以说，博士这集看来我一定要去看一下。就说到列车谋杀案，其实刚才邓源也讲到嘛，阿加莎非常经典的一个就是《东方快车谋杀案》嗯。另外呢，刚才我们也说到，他的作品其实是一直在被循环的在拍，就是即便说你已经知道这个谜底了，已经知道凶手是谁了，但是这个作品真的是有味道，里面那些人真的是有个性，然后他呈现的那个时代实在是太迷人了，所以说几代的观众都愿意进到那个世界里去看一看。然后其实刚才我说，像戴安娜·里格他。他在《阳光下的罪恶》里面就演了一个重要的角色。那其实局长的最爱盖尔加朵，在新版的《尼罗河上的惨案》在里面是主角。是的，是的，是的。<笑>但是把他拍得不够美，我有点意见。其实他这个形象已经非常符合书上的这个描述了，但是没想到局长还是不太满意哈。不太行，对，就是他拍的对人的这种描述，我觉得不如神奇。女侠的导演对她的爱来的深沉，而且呢，还很有意思的一点就是，刚才我们说到她这三部，就是上一场配音的这几部片子，《尼罗河上的惨案》《东方快车谋杀案》《阳光下的罪恶》，你再去看，你会发现有很多幻想题材里面的老朋友，其实在他们年轻的时候都出现在这几部电影里面，嗯、比如说麦格教授啊、嗯，他其实就是《阳光下的罪恶》里面的那个旅店的老板娘。在《尼罗河上的惨案》里面，他演了一个侍女，很有意思。而且你再去听一听那个上一场的老配音腔、oh, no. 的本汉小姐，被<笑>你们安利的，有点想去看那个老配音。<笑>我觉得以前老配音挺好玩的，有意思、嗯对。对，我看那个配音版习惯了，后来我再看原声版都有一点有点别扭了，有点别扭。对、嗯，而且他这几部片子真的是宝藏、嗯，你还能看到肖恩康奈利、劳伦巴考尔全都在这里面。嗯。有的时候，你会觉得是特别历史的回响。对对对，就是这种。可能我觉得这个也是阿加莎带给你的魅力吧，就是你无数次的在和历史对话，然后你会发现说总是那么迷人，让你不会厌倦。
2: 所以在上一期小浪花参加的这期资讯当中，我们有跟大家留一个疑问，就是你觉得希望被改编的科幻作品是什么？然后群内的接龙当中有阿塔说想要看到的是阿西莫夫的《日暮》，谁都行，主要想看设定，谁都行应该指的是谁拍都行，谁演都行。嗯，对，大花说，我贪心点多说几个哈，阿瑟克拉克的《与拉玛相会》，阿西莫夫的《永恒的终结》和克拉克的《神问自己》，啊，确实很多。所以邓老师想看到什么的改编
1: 呢？我听到大家说这些。就其实有一个大部头，连沙丘都这么多年都开始啦、啊，能看到啦、啊。那海伯利安怎么了呢？对，
2: 对支持海伯利安的改编。
1: 对，但我也能理解了，因为它真的很庞大、很宏大，又很深邃。但你追究它的内核呢，它又是并不那么商业，并不那么。俗的能够被感知的一个东西，所以确实做电影会难。我觉得它改
2: 变难度确实很大，因为它这么大体量，你做电影吧，确实挺困难。嗯，是的。你要是把这么大体量塞到网剧里面呢？但网剧现在拍法呢，一般都比较俗。是的，是的。然后它的剧情又不是那种俗气的跌宕起伏，跌宕起伏，它不是这个意思，所以确实有难度。很希望能够看到，但又不想看到那种很烂俗的改编
1: 、嗯。然后还有韩松的几篇小说，包括《冷战与信使在那样》在内啊。然后我比较喜欢的其实有两篇，一个是《劫》，一个是《巡夜》。嗯，就这两篇《巡夜》很有意思。对对对,对,对，因为这两篇，它带给你的感受真的是太奇妙了。嗯、啊，我特别希望如果有机会能够看到他们变成影视化的
2: 作品。嗯、韩老师有很多作品，我都想在荧幕上看到。像地铁啊，还有看的恐惧啊，等等，就是又害怕又特别想看。然后、啊、我觉得韩老师自己可能不敢看哎。<笑><笑>是的，<笑>嗯，你说的对。哈<笑>、啊，想不到吧，同学们，你们以为他天天都在看一些恐怖电影，才不是呢。那钱老师呢
0: ？呃，我很想看的一个改编，反倒是一个短片，是布拉德伯里的一个短片，也是局长推荐给我的。他讲的是在一次是图
2: 案人这本集
0: 子里面的，对,对,对,对，是的，是那个短篇集里面。他讲的是在一次任务中，在外太空飞行器爆炸了，然后这些宇航员他们就在太空中向不同的方向坠落，在坠落的过程中，他们开始通过那些电波在彼此交流自己的人生。嗯，然后那一篇给我的印象特别特别深，它虽然是一个短片，但是我觉得特别有画面感。嗯，所以说如果拍成电影的话，我很希望它能呈现出来
2: 。对，这是我们文字界的老雷啊。就是，呃，布拉德波·波利还真是很多读者喜欢管他叫老雷，<笑>所以就很多影迷喜欢管他雷德·雷斯科特叫老雷一样，就不一样的老雷都很厉害。你从他这个短片，就是真的寥寥数语你就能看出来，它是一种什么样的宇宙级浪漫，它是如何在宇宙尺度当中展现那种人的脆弱、人的美感、人与人之间的故事的，对，很深沉又很
0: 。优美，而且那个结尾实在是太棒了。就是那个主角，在他听完所有的他的同事们对于医生的回顾之后，他觉得自己的医生实在是太失败了，他很遗憾，很后悔。然后在他生命终结的那一刹那，他在想：我如果还有机会能做一件好的事情就好了，可以弥补我这一生。然后在最后，在地球上有一个小男孩看到了一颗流星划过了天空。哎呀，然后妈妈告诉这个小男孩说：“你就对着这个流星许一颗愿吧。”哎
2: ，喜欢，推荐大家一定要去看布拉德伯里的作品，真的好。图案人真的是很好的一本书啊。
0: 他讲的是遇到
2: 了一个人，他这个背上有很多的纹身，有很多的图案，然后这个图案其实会动起来，会动。每一个图案都是一个故事，所以它里面是个短篇集
0: ，哎，很有
2: 趣对。对，推荐大家去看这本书。嗯、非常好。然后上海译文出版社有出了新版，封面也特别唯美，值得收藏。还、啊、就是我们在上周三的时候上线了一档节目，就是邀请了郭龙和张伟伟来跟我们一起聊一下科幻。很多朋友非常的震惊啊，有一位粉丝就在说，就是这是什么梦幻联动，垂死病中惊坐起，<笑>应该会让大家很震惊吧？就是可能我们平时请嘉宾那就请。科幻作家啊，电影人啊，或者是就是影评老师啊，等等，大家觉得诶、哎，这个都是很顺的，不管你请到谁都是合理的。诶、哎，没有想到诶、哎，跟民谣音乐人关系这么好吗？还可以一起聊科幻。对，就是这样的。这个世界上喜欢科幻的人非常多，然后他们两位真的谈的非常的深入，个人特别,特别特别喜欢。所以我们还有一个下集也推荐大家去听，就是到。本周五就会上《白银饭店》的下集，所以推荐大家一起去听，让我们在宇宙飞船《白银饭店》当中来好好聊聊科幻。那在。当时有留下一个疑问，就是大家觉得最具科幻感的音乐是什么？哦，超多人在群内留言，还蛮感动的。有两位朋友就讲了这个《二零零太空漫游》，叫 Lucky Small Numbers。这位朋友说，就是《二零零太空漫游》黑石碑出现的那个背景音，全是人声的那个“咿咿啊
0: 啊”的那个，<笑>确实是那个。因为你说到这个的时候，我心里有这个音乐，但我唱不出来。然后他形容的一点错都没有，“咿咿啊啊哦哦”。对，那个
2: 音乐吧，可爱。<笑>对，还有一位朋友叫远方的家，他推荐《二零零一太空漫游》宇航员飞越石碑进去跃迁时的背景音乐。他讲的是应该是逐渐变成星海的那一段，嗯，应该是、嗯。对对对。然后还有有人就是、Stay 说，他认为的是 Interstellar， 以及还有两位都在讲《攻壳机动队》，就傀儡谣，就傀儡谣真的也是一呀一呀，对吧？就是这种，我自己个人觉得就是这种。会把人生当乐器使用的这样的音乐就非常非常的科幻。爆炒生鱼片，哎，有点饿了。就不，他的名字叫爆炒生鱼片。啊、他说，《怪奇物语》的 BGM 都还不错。然、啊、后还有小皮推荐的是 E.T. 的音乐，很可爱。嗯，欢迎大家来，经常来跟我们互动。大家可以加我们的接待员，呃，他的头像是金丝熊，他的微信号是 F.A. 杠幺幺零。加了他之后，你跟他截屏，你在喜马拉雅订阅。呃，丢丢科幻电波的截屏页面，他就会把他拉到群里一起来聊天了。
0: 那我们今天的节目就先到这里啦，我们下周再见，拜拜。丢丢丢丢丢丢丢丢丢，咿<音>呀，哦哦。<音><音><音><音><音><音><音>